0: Eichhorn spürt den Baumeistern nach, die Unglaubliches vollbracht haben und deren Leben doch im Dunkeln blieb. Heute, im Kreis der Kreativen, Andrea Palladio in Vicenza und Verona.
1: Wenn man diese Werke nicht gegenwärtig sieht, hat man noch keinen Begriff davon. Palladio ist ein recht innerlich und von innen heraus großer Mensch gewesen. Johann Wolfgang von Goethe im September 1786. Vicenza in die italienische Reise.
0: Der Steinmetz Andrea ließ sich in Vicenza nieder, gemeinsam mit seinem Vater Pietro, der nach dem Tod seiner Frau Padua den Rücken kehrte. Der Name Vicenza, von den Römern Vicetia genannt, ist aus dem lateinischen vicus abgeleitet und bedeutet so viel wie dörfliche Ansiedlung. Diese Ansiedlung war an einer Stelle gegründet worden, wo die beiden Flüsse Bacleone und Retrone, die Richtung Venedig fließen, sich vereinen. In der Antike lag Vicenza, wie auch Padua, an dem bedeutendsten römischen Handelsweg, der Via Postumia, die von Mailand, über Aquilea, nach Norden, über die Alpen, auf die Bernsteinstraße Richtung Ostsee führte. So kann in Vicenza, wie es bei den meisten römischen Stadtgründungen der Fall ist, noch heute der orthogonale Grundriss nachgewiesen werden, der auf die Antike zurückgeht, als eine Straße in der Ost-West-Achse zwei Militärstädten miteinander verband. Gleichwohl blieb sehr wenig von der römischen Stadt erhalten. Lediglich drei der Brücken über die Flüsse Baclione und Retrone sind römischen Ursprungs.
1: Vicenza im 15. und 16. Jahrhundert Von Elisa Fantinei, Rom, übersetzt von Barbara Wiebking, Berlin Seit Beginn des 14. Jahrhunderts lag die Herrschaft über Vicenza stets in den Händen der großen aristokratischen Familien des italienischen Nordostens, den Cararesi und Visconti, die stets in Konkurrenz zueinander standen. Dies änderte sich im Jahr 1404, als sich Vicenza damals unter der Herrschaft der Visconti von der Republik Florenz und den Cararesi aus Padua bedroht fühlte. Vicenza bat daher den Doggen von Venedig um Unterstützung und bedankte sich dafür mit der Schenkung einiger Gebiete zwischen Bassano del Grappa und Belluno. Der Dogge war einverstanden. Auf diese Weise sicherte sich Vicenza nicht nur den vollständigen Schutz vor feindlichen Angriffen, sondern auch die Aufnahme in die Serenissima Repubblica di Venezia, als Stadt auf dem Festland. Diese Entscheidung hatte unmittelbare Folgen. Da es Vicenza wirtschaftlich gut ging, beschloss Venedig, das Privilegium Civitatis Vicentia zu erlassen. Damit wurden die Bürger Vicenzas gegenüber Einwohnern anderer Städte des Festlands, die der Serenissima zu einem späteren Zeitpunkt noch die Treue schwören werden, bevorzugt. Die religiöse Situation war mehr denn je mit den Interessen der politischen Klasse verflochten. Die meisten Bischöfe von Vicenza wohnten ab 1451 außerhalb der Stadt und kümmerten sich nicht persönlich um ihre Arbeit. Die Leitung wurde den Diözesenbevollmächtigten, den sogenannten Generalvikaren, überlassen. Im Jahr 1509 wendete sich das Blatt, als sich zahlreiche europäische Länder in der Legia di Cambrai unter der Führung Papst Julius II. gegen die Serenissima verbündeten. Direkt im Anschluss an die Niederlage der Venezianer bei Agnadello in der Provinz Cremona geschah ein Verrat. In der Hoffnung auf einträglichere Vorteile öffneten die vizentinischen Aristokraten unter der Leitung von Leonardo Trissino, einem Verbündeten des Kaisers, die Stadttore, der Verrat war jedoch nur von kurzer Dauer. Nach wenigen Monaten fielen venezianische Truppen erneut in Vicenza ein. Dank des venezianischen Markts erlebte die Stadt zudem ab 1560 ein goldenes Zeitalter und großen Reichtum. Handwerkliche Produkte wurden aus Vicenza nach Europa und in den Orient exportiert. In das 16. Jahrhundert fiel auch die Verbreitung der Ideen der Reformation, als das vizentinische Gebiet im Jahr 1526 besondere Bedeutung gewann. Bauern der Wiedertäuferbewegung flohen aus Trient und Tirol in die Gegend nördlich von Vicenza, zwischen Bassano und Cittadella und formierten dort eine enge Gemeinde. Ab 1546 organisierte die Bewegung, die sogenannte Collegia Vicentina, legendäre Wiedertäufertreffen in einigen Adelspalästen von Vicenza, bei denen Fragen der Doktrin debattiert wurden. Das Inquisitionsgericht, das diese Bewegung nicht anerkannte, rief 1551 zu einer Repression auf, in der hunderte Menschen ihr Leben verloren.
0: Zurück zu Palladio. Als der Lapicida Andrea Ende des Jahres 1523 in Begleitung seines Vaters in Vicenza ankam, war die Stadt in Restaurierungen, Sanierungen und Erweiterungen begriffen. Es gab viel zu tun. Er fand Anstellung bei den namhaften Steinmetzen und Architekten Giovanni Giacomo della Porta und Girolamo Pitoni dal Luminiano. Inwieweit Andreas Patenonkel Vincenzo Grandi Anteil daran hatte, bleibt unbekannt. Es ist gut vorstellbar, dass er seine Kontakte einsetzte und dafür sorgte, dass sein Patenkind eine Ausbildung in einer angesehenen Werkstatt und unter guten Arbeitsbedingungen fortsetzte. Gehörte Grandi doch zu den bekannten Steinmetzen mit Vicentiner Herkunft. Die neuen Lehrmeister erkannten Andreas' Talent, nahmen ihn auf und förderten ihn mit einem erheblichen Beitrag zur Anmeldung in die Zunft. Die Werkstatt von della Porta und Pitoni lag im Stadtteil Pedemuro, weshalb sie auch allgemein da Pedemuro genannt wurde. Sie galt als eine der modernsten der Stadt. In ihren Händen lag die Überwachung und Ausführung zahlreicher privater, öffentlicher und sokraler Bauaufträge. Sie lag nördlich des Zentrums an einer Biegung des Baclione. Dort boten sich ideale Bedingungen, die schweren Steine, die per Lastkahn über den Fluss aus den Trentiner Alpen herangeschafft wurden, an Land zu hieven. Zentrum eines Borgos, eines Stadtteils, war die jeweilige Kirche. Im Borgo Pedemuro war dies die Chiesa di San Biagio, die heute als Gebäude noch existent ist, aber anderweitig genutzt wird. Rund um die Kirche gruppierten sich Werkstätten, Läden und Wohngebäude, in denen die Arbeiter der Werkstatt mit ihren Familien lebten. Wir können uns lebhaft vorstellen, wie sich die Bildhauerkollegen und Steinmetze während der Arbeit über Themen aus Gesellschaft, Politik, Kirche und Wirtschaft unterhielten. Die Zeiten waren bewegt und kriegerische Auseinandersetzungen wieder an der Tagesordnung. Wie in Padua gab es auch in Vicenza politische Unruhen, Plünderungen und Brände. Erst mit dem Frieden von Cambrai 1529 wurde diese unruhige Zeit beendet und die Wirtschaft begann sich langsam wieder zu stabilisieren. Eine Welle der Sanierungs- und Bautätigkeit setzte ein. Dies kam vor allem dem Handwerk zugute, denn viele wohlhabende Adlige begannen, ihre Paläste zu sanieren, zu erweitern und Landgüter auszubauen. Auch öffentliche Gebäude wurden wiederhergestellt, wie beispielsweise der Palazzo della Ragione, wofür die Pedimuro-Werkstatt seit 1525 zuständig war. Der mittelalterliche Bau aus Ziegelsteinen, bestehend aus dem Palatium Vezio und dem Palatium Communis, dem Stadtpalast, den der Architekt Tommaso Fermenton geplant hatte, war in Teilen eingestürzt. Für den Wiederaufbau wurde ein Architekt gesucht, der sich der Sache annahm. Namenhafte Künstler, unter anderem Antonio Rizzo, Antonio Abondi und Giorgio Spavento, wurden gerufen, um den Zustand zu begutachten und Vorschläge zur Sanierung zu unterbreiten. In Dokumenten ist vermerkt, dass sich Giovanni da Porlezza mit dem Bildhauer und Architekten Antonio Abondi im Palazzo della Ragione traf, um die baulichen Gegebenheiten gemeinsam zu begutachten. Wir können davon ausgehen, dass der Lapicida Andrea, der für dieses Projekt zuständig war, die Gespräche aufmerksam verfolgte. Doch der Lapicida Andrea war nicht nur für den Palazzo della Ragione zuständig, es gab auch noch zahlreiche andere Aufgaben, die anstanden. Die Planung eines Palastes für die Familie Pogliana, die Ideenentwicklung für die Gestaltung eines Grabmals für die Familie Godi, Arbeiten am Portal der Chiesa di Santa Maria dei Nervi in Vicenza, die Erstellung eines Grabmals für Girolamo Schio im Duomo von Vicenza und vieles, vieles mehr. In Zusammenarbeit mit Giacomo della Porta lernte der La Picidia Andrea nicht nur Steinmetzkollegen, Architekten und Künstler kennen, die in den wohlhabenden und adligen Familien von Vicenza tätig waren, sondern auch Kirchenvertreter, die in Vicenza für die Beauftragung von Entwürfen und Bauarbeiten zuständig waren. Zu ihnen gehörte Girolamo Gualdo der als Vicentiner Kirchenvertreter nach dem Zusammenbruch der Tribüne in der Kathedrale in Vicenza für deren zügigen Wiederaufbau zuständig war, damit die regelmäßigen Sitzungen wieder stattfinden konnten. Girolamo Gualdo besaß einen Landsitz im Borgo Pusterla am Ufer des Bacleone in der Contra della Misericordia, nahe der Pedimuro-Werkstatt. Dort trafen sich des öfteren Intellektuelle, die sich um den Fortgang des Stadtgeschehens kümmerten, so auch um den Bau eines Museums. Am 29. März 1530 mietete Andrea im Gebäude des Palazzo della Regione ein Ladengeschäft an. Wollte sich der 22-Jährige selbstständig machen, eine eigene Existenz aufbauen? Zu diesem Zeitpunkt besaß er anscheinend schon einen Meistertitel, denn in dem besagten Dokument vom März 1530 ist die Rede davon, dass der Lapicida Andrea den Laden im Palazzo della Ragione unter dem Namen Magister Andreas Barretarius Patavinus anmietete. Doch schon nach kurzer Zeit gab er den Laden wieder ab. Der Bildhauer Bartolomeo Brugnoli übernahm ihn und Andrea arbeitete wieder für die Pedimuro-Werkstatt. Im Mai traf er den Architekten Abondi, der das Gebäude des Palazzo della Ragione in Vicenza wieder einmal in Augenschein nahm. Daraufhin bekam Andrea eine Provision für Arbeiten am Dach des Palazzo della Ragione, zunächst für die Ausbesserung von Regenfallrohren. Doch er hatte mittlerweile mit dem inzwischen erworbenen Meistertitel eine führende Position erreicht, die ihm an der Seite seines Arbeitgebers polezza Eintritt in die noblen Häuser der Auftraggeber verschaffte. So auch in das Haus des Adligen Enrico Pogliana. Seine Witwe, Angela Pogliana, unterhielt ein Haus etwas außerhalb der Innenstadt, auf der östlichen Seite des Baclione, in der Contra Porta Santa Lucia. Hier lernte Andrea die Wirtschaftsdame der Witwe kennen, Allegra Donna. Sie war die Tochter eines Tischlers mit Namen Marcantonio. Antonio. Doch anscheinend war sie weise, denn sie lebte im Haus der Poglianas, als sich Andrea in sie verliebte. Im April 1534 heirateten sie. Die Eheschließung fand im Haus von Angela Pogliana im Borgo di San Pietro statt. Der Notar Giovanni Biagio Malcavelli bezeugte die Ehe. Das Ehepaar bekam vier Kinder: Leonida, Orazio, Zenobio und Silla. Die neue Rolle als Ehemann und auch baldiger mehrfacher Vater bedeutete für Andrea nicht nur familiäre Verpflichtungen, die es zu meistern galt, sondern auch ein vermehrtes Engagement bei der Arbeit, die in der Werkstatt in Pedemoro anstand. So war seit 1533 das Grabmal für Enrico Antonio Godi zu gestalten. 1536 das Portal der Domus Commestabilis in Vicenza zu schaffen und 1537 die Gestaltung für ein weiteres Grabmal, nun für den adligen Girolamo Scio. Viele adlige Familien ließen sich aufwendige Grabgestaltungen anfertigen, die in Kirchenhäusern errichtet wurden und mit denen sie die Leistungen ihrer Vorfahren würdigten. Der Auftrag für das Grabmal von Girolamo Schio hatte sich aus dem Kontakt zu Girolamo Gualdo ergeben. Gualdo war befreundet mit der Malerfamilie Mantegna und den Humanisten und Dichter Gian Giorgio Tresino. Tresino, ein einflussreicher Gelehrter im Alter von ca. 50 Jahren, hatte sich nach langen Jahren des Reisens in politischer Mission nach Vicenza zurückgezogen. Er hatte von seinem Vater nördlich des Zentrums in Cricoli ein Gutshaus geerbt. Nun beabsichtigte er, das Haus umzubauen, da er sich mit seiner zweiten Frau Bianca und den gemeinsamen Kindern Cilio und Cecilia dort niederlassen wollte. Trissino ließ die Villa renovieren, umbauen und durch eine Loggia erweitern. Vorbild war die Villa Madama in Rom, in der Trissino während seiner Romaufenthalte verkehrt hatte. Sie gehörte Kardinal Giulio de' Medici, dem späteren Papst Clemens dem VII., der sie in Auftrag gegeben und von 1518 bis 1525 nach Plänen von Raphael und unter der Leitung von Antonio da Sangallo, dem Jüngeren, errichten lassen hat. Anlässlich der Umbauarbeiten seiner Villa in Cricoli lernte 1533 auch er den Magister Andrea kennen. Er kam mit ihm ins Gespräch, als jener mit der Bearbeitung von Skulpturen und einer Wendeltreppe beschäftigt war. Auch beim Ausführen der Arbeiten haben die Handwerker und Auftraggeber miteinander geredet. Sie berieten sich nicht nur über die Ausführung von Details und den Einsatz von Materialien, auch ihre Ansichten zu den Ereignissen der Zeit wurden ausgetauscht. Gian Giorgio Tresino war ein weitgereister und weltgewandter Mann, der eine Vorliebe für die klassische Architektur hegte und diese auch in seinem Haus in Cricoli umgesetzt sehen wollte. Die Villa sollte mit einer Loggia erweitert werden. Skulpturen und Fresken sollten den trutzigen Bau verschönern. Die Villa Madama vor Augen besprach Tresino mit seinen Bauarbeitern Ausführungen und Details, prüfte Pläne und nahm Korrekturen vor. Andrea beriet sich des Öfteren mit Tresino, um alle Wünsche berücksichtigt zu wissen. Der Bauherr erkannte die Talente des jungen Meisters und Magisters Andrea. Er entwickelte zunehmend väterliche Zuneigung zu dem 30 Jahre jüngeren Steinmetz. Schon bald begeisterte er ihn für die Antike, ihre Bauten und Geschichte. Er zeigte ihm die Werke der alten Meister, die in künstlerischen Zentren von Italien beachtliche Werke geschaffen hatten. Doch nicht nur das, sie diskutierten auch über die Werke der neuen Meister, die moderne Bauwerke geschaffen hatten, wie Michelangelo, Sebastiano Serlio, Baldassare Peruzzi, Michele San Micheli, Jacobo Sansovino, Giulio Romano, Tiziano und viele andere, die Trissino auf seinen Reisen kennengelernt hatte. Tresino entwickelte sich mehr und mehr zum Mentor, der dem jungen Steinmetzmeister die Schriften des Vitruv und die Architekturtraktate Albertis näherbrachte. Tresino war befreundet mit den Päpsten Leo X., Clemens VII., den Malern Raphael, Michelangelo, Giovanni Battista Maganza, Vincenzo Catena, der ihn porträtierte, und dem Dichter Marco Tiene, mit dem er auch familiär verbunden war und der Palladius enger Freund werden sollte. Frauen, Kinder und Freunde. Wie wir wissen, war Palladio in seinen Überlieferungen nicht unbedingt mitteilsam, was Privates angeht. Details über seine Familie sind kaum bekannt. Angaben oder Hinweise zu seinen Freunden könnten wir nur aus einigen wenigen Dokumenten zusammentragen. Dennoch werfen die rudimentären, bekannten Informationen im Kontext der Dokumente aus anderen Quellen einen kleinen Lichtschimmer auf sein Privatleben. Die liebenswürdige und freundliche Natur Palladius werden nicht nur Kollegen geschätzt haben. Wer waren die Frauen in seinem Umfeld und welche Beziehungen unterhielt Palladio zu ihnen? Die erste Frau im Leben Palladius, wer könnte es anders sein als seine Mutter Martha? Sie gebar ihren Sohn am 30. September 1508. Ihr Geburtsname ist heute ebenso unbekannt wie ihr Alter und Aussehen. Überliefert ist lediglich, dass sie hinkte, was ihr den Beinamen Zota, die Lame eintrug. Ob Andrea ihr einziges Kind war, das sie in Padua zur Welt brachte, dies wird wohl im Dunkeln bleiben. Die wenigen Dokumente, die uns Informationen aus der Kindheit Palladios übermitteln, lassen vermuten, dass Palladio seine Mutter früh verlor und er nach ihrem Tod vor allem von seinem Vater versorgt wurde. Es wird vermutet, dass Palladios Mutter maximal das 30. Lebensjahr erreichte. Durchaus nichts Ungewöhnliches, denn dieses Alter entsprach der damals durchschnittlichen Lebenserwartung von Frauen, in der Größenordnung 29,8 Jahren, wie überlieferte Steuerlisten belegen. Die Hygienebedingungen waren noch unzureichend und Komplikationen während Schwangerschaften führten oft unweigerlich zum Tod. Dessen ungeachtet war die Geburtenrate hoch und es war keine Seltenheit, dass bis zu 20 Niederkünfte in einer Ehe zu verzeichnen waren. Die Hauptfunktion der Frauen war es, für reichlichen, gesunden und möglichst männlichen Nachwuchs zu sorgen. Unfruchtbarkeit gehörte deshalb zu den häufigen Scheidungsgründen. Im Jahr 1523, als Palladio mit seinem Vater nach Vicenza zog, war die Mutter nachweislich nicht mehr am Leben, denn zu dem Zeitpunkt sind nur noch Vater und Sohn in einer Wohnung in Vicenza in der Conferrada Castelvecchio als Mieter nachgewiesen. Im Jahr 1534, Palladio war 26 Jahre alt, belegt ein Dokument den engeren Kontakt zu einer Frau. Sie hieß Allegra Donna und war die Tochter eines Schreiners aus Vicenza, Marcantonio Maragon. Allegra Donna lebte und arbeitete bis zu ihrer Hochzeit als Gehilfin bei der Familie Poliana in Vicenza. Die Polianas gehörten zum reichen Vicentiner Adel, der sich große Häuser und eine aufwendige Lebensführung leisten konnte so auch Angela Pogliana, die Witwe des verstorbenen Notars Enrico Pogliana. Sie besaß ein Haus in der Contrada di Santa Lucia, etwas außerhalb der Stadt, auf der östlichen Seite des Baclione. Dort lebte und arbeitete Allegra Donna. Wir können annehmen, dass Palladio sie kennenlernte, als er für die Pedimuro-Werkstatt arbeitete und im Auftrag oder in Begleitung seiner Arbeitgeber bei Familie Pogliana anwesend war. Denn geplant war der Bau eines Stadthauses. Wann genau Palladio Allegradonna, deren Namen heute Letizia, die Freudige, lauten würde, traf, ist nicht bekannt. Überliefert sind Monat und Jahr der Hochzeit, die das Paar im April 1534 feierte. Der Notar Giovanni Biagio Malcavelli bezeugte die Ehe im Haus von Angela Poliana im Borgo, Stadtteil di San Pietro. Wie in der Zeit üblich lebte Allegradonna ganz im Schatten ihres Mannes. Wir wissen so gut wie nichts über ihren Alltag als Ehefrau und Mutter. Das ist nicht ungewöhnlich, denn selbst in adligen Gesellschaften, in denen Frauen gut ausgebildet waren, mehrere Sprachen beherrschten, sowie literarisch und künstlerisch tätig waren, standen sie im Schatten ihrer Männer. Dennoch nahmen sie einen großen Anteil am politischen und gesellschaftlichen Geschehen. Sie sorgten für Nachwuchs, spannten die familiären Netze und berieten ihre Männer auch bezüglich Erweiterungen und Neubauten von Häusern und Villen. Nicht selten spielten Erbanteile der Frauen eine große Rolle, denn durch Verheiratung wurden neue Konstellationen geschaffen, die finanzielle Vorteile oder Machtansprüche sicherten. So finden wir auch unter Palladius Bauherren enge Familienbande. Familie Thiene, Porto, Valmarana, sie alle waren über Verheiratungen miteinander verbunden. Die Tienes waren mit den Portos in direkter Linie verwandt, die Polyanas mit den Tienes, die Portos mit den Balmaranas und die Godis waren mit den Portos verwandt und so weiter und so fort. Doch nicht nur die adligen Frauen spannten die Fäden im sozialen Bereich, auch in den nicht adligen Familien nahmen Frauen einen erheblichen Anteil am Wirken ihrer Ehemänner. Alicia Donna hatte bis zu ihrer Hochzeit im Haus der Polyanas gearbeitet. Hier wurde sie mit der Haushaltsführung, den Gewohnheiten bei Tisch und in der Gesellschaft vertraut gemacht. Sie kannte die innere Struktur einer adeligen und wohlhabenden Familie, die in langer Tradition in Vicenza lebte und deren Mitglieder mit Sicherheit darauf achteten, dass die Familienstrukturen beibehalten und fortgeführt wurden. Im Hause Poljana wurde der Sohn Vincenzo Pogliana geboren, der nahezu gleichaltrig mit Donna war. Er heiratete Luciana Tiene, die Schwester von Marco Tiene, mit dem Palladio im Sommer 1541 nach Rom reisen wird. Donna war vertraut mit Familienmitgliedern, die später Palladios Bauherren werden sollten. Sie wird wahrscheinlich ihren Mann gelehrt haben, wie in einem adligen Haushalt gespeist wurde, welche Essgewohnheiten üblich waren, wie ein gesellschaftliches Ereignis begangen wurde, wie geschäftliche Treffen im privaten abliefen und welcher Umgangston vorherrschte. Allegra wird Palladium Umgang in den reichen Familien unterstützt haben, so dass der gesellschaftliche Unterschied in den Hintergrund rückte und die Angehörigen der Familien ihn als einen Künstler aus ihren eigenen Kreisen wahrnahmen. In der Familie Poljana lebte Donna in vertrautem Umfeld. Sie fühlten sich verbunden und man achtete einander. Dies legte erhebliche Mitgift nahe, die Angela Poljana ihrer ehemaligen Hausangestellten für die Ehe mitgab. Sie bekam von ihrer Herrin ein Bett, eine Decke, Bettwäsche, Kleidungsstücke und mehrere Ellen Stoff. Dazu kam eine, wenn auch bescheidene Auszahlung von 177 Lira, die, so ist überliefert, Palladio zur Hälfte an Frau Poliana hätte zurückgeben müssen, wenn Allegradonna ohne Nachkommen verstorben wäre. Mit diesen Zuwendungen und Kontakten nahm Allegradonna einen entscheidenden Anteil am beruflichen Werdegang ihres Mannes, der als einfacher Steinmetz und Sohn eines Händlers möglicherweise nicht so schnell das Vertrauen einer reichen und alteingesessenen Adelsfamilie erlangt hätte. Palladio musste die Mitgift nicht zurückzahlen. Allegradonna gebar vier Kinder die Söhne Leonida, Horatio und Zilla sowie eine Tochter Zenobia. Wie der Umgang der Eheleute sich gestaltete, wie ihr Alltag aussah und wie sie sie ansprachen, ist nicht überliefert. Damals war es üblich, dass sich Eheleute siezten. Ob Palladio seine Frau duzte, sie Allegra Donna, Allegra oder Mia Muga, meine Frau nannte, wissen wir nicht. Wie mag sie ihren Alltag mit den Kindern gemeistert haben, als Palladio die Reisen nach Rom unternahm und sie die Familie allein versorgen musste? Im Jahr 1541, als Palladio mit seinem Mentor Gian Giorgio Tresino Richtung Rom aufbrach, hatte Donna drei oder vielleicht sogar schon vier Kinder geboren. Sie blieb mit ihnen für die Monate seiner Reisen allein in Vicenza zurück. Frauen hatten im Mittelalter meist keine Rechte der Selbstbestimmung. Erst mit Beginn der Renaissance begannen sie sich zu emanzipieren. So wurde es möglich, dass Ehefrauen ihren ländlichen und städtischen Besitz, ohne dass sie zuvor ihre Ehemänner um Erlaubnis bitten mussten, verpachten oder verkaufen konnten. Lediglich bei der Lohnauszahlung bekamen die Frauen, und hier besonders jene aus der Unterschicht, noch deutlich zu spüren, dass sie eingeschränkt wurden. Denn sie erhielten, wie es auch heute noch in einigen Berufen üblich ist, nur die Hälfte oder allenfalls zwei Drittel des Gehaltes, das den Männern für dieselbe Arbeit ausgezahlt wurde. Die meisten unverheirateten Frauen in der Stadt arbeiteten als Gehilfinnen oder Mägde in reichen Haushalten, so wie es Allegra Donner bis zu ihrer Heirat auch getan hatte. Viele Frauen waren als Lohnarbeiterinnen in Wollwebereien, als Wäscherinnen oder Krämerinnen tätig, die mit Obst, Gemüse, Federvieh, Fischen, Milchprodukten sowie allerlei anderen Handelsgütern ihren Unterhalt verdienten. Die verheirateten Frauen der Händler und Handwerker unterstützten ihre Männer in den Werkstätten oder gingen eigenen Berufen nach. So gab es Weinhändlerinnen, Wechslerinnen, Gürtlerinnen, Eisenwarenhändlerinnen, Gewürzhändlerinnen, Brauerinnen, Bäckerinnen, besonders Feinbäckerinnen, die für Kuchen und Kekse zuständig waren, Kerzenherstellerinnen, Apothekerinnen, Abschreiberinnen, Hebammen, Krankenpflegerinnen, Bäde, Bademägde, weibliche Maurer, Schmiedinnen und Musikantinnen, Pförtnerinnen, Turmwächterinnen, Zöllnerinnen, Lehrerinnen, außerdem waren die Frauen in kleinen Holz- und Metallindustrien beschäftigt, um Nadeln, Schnallen, Ringe, Besen, Bürsten, Matten, Körbe, Holzschüsseln und Rosenkränze herzustellen oder sie arbeiteten in der Textilproduktion als Schneiderinnen, Kürschnerinnen, Handschuhmacherinnen, Hutmacherinnen, Tuchwalkerinnen, Kämmerinnen, Bleicherinnen, Färberinnen, Gewandschneiderinnen, Garnmacherinnen, Goldspinnerinnen, Seidenmacherinnen oder Seidenherstellerinnen. Die Goldspinnerinnen, die Blattgold und Silber auf die Malerei für das Möbel- und Buchgewerbe, für die kirchlichen Gewänder und Stickereien und für die kostbaren Kleider der reichen Herstellten waren mit einem Teil der Goldschläger sogar zu einer Zunft vereinigt. Die Garn- und Seidenmacherinnen waren für ihre Zeit revolutionär sogar in Frauenzünften organisiert. Allegra Donner war Teil der mittelständischen Frauengruppe. Sie musste während der Abwesenheit ihres Mannes die produktiven Tätigkeiten und den Haushalt allein organisieren. Eine Untersuchung von Verträgen aus den 60er und 70er Jahren des 16. Jahrhunderts ergab, dass von den ca. etwa 12.000 Personen, die jene signierten, nur 28.000 weiblich waren, von denen die meisten aus der Oberschicht stammten. Denn um unterzeichnen zu können, mussten sie natürlich die Schrift beherrschen. Und fast all diese Frauen stammen aus Familien der Oberschicht. Die Frauen aus der Mittel- und Unterschicht waren meist nicht in der Lage, ihren Namen zu schreiben und unter Verträge zu setzen. Im Gegensatz dazu konnten viele Männer aus der Mittelschicht und zuweilen sogar aus der Unterschicht schreiben. Nur die ungelernten Arbeiter, städtischen Gärtner und Bauern waren im Allgemeinen nicht im Schreiben ausgebildet worden. Für Frauen aus den niedrigen Ständen galt die Kunst des Lesens und Schreibens als lächerlich, ja sogar als verdächtig. So erhielten nur die Mädchen aus den reichen Familien diese Bildung. Gewöhnlich stellten die vermögenden Eltern für ihre Tochter Privatlehrer ein oder schickten sie in Klosterschulen. Die Situation sollte sich erst mit der Reformation ändern. Besonders in Städten, die unter hugenottischer Kontrolle standen, wurde die Alphabetisierung gefordert. Waren keine Schulen vorhanden, brachten die hugenottischen Männer ihren Frauen das Lesen selbst bei. Ob Alecradonna des Lesens mächtig war? Wir können es annehmen. Denn sie war in den Jahren von 1541 bis 1554, als Palladio über Monate auf Reisen war, allein für die Familie verantwortlich. Sie musste ihren Mann über mehrere Monate hinweg in Vicenza vertreten und geschäftliche Abwicklungen durchführen. Donna war mit ihrem Ehemann mehr als 40 Jahre verheiratet. Sie versorgte die Familie und unterstützte ihn, richtete Wohnungen her und folgte ihm nach Venedig. Im Jahr 1564 wurde Donna Schwiegermutter und Großmutter. Die einzige Tochter, Zenobia, heiratete den Goldschmied Giambattista della Fede. Das Paar bekam zwei Kinder, Inea und Lavinia. Nach dem Umzug nach Venedig musste Allegra ein sehr schmerzliches Schicksal erleiden. Leonida, ihr Erstgeborener, verstarb im Januar 1572. Kurz darauf, im März 1572, starb Horatio. Welche Trauer und Verzweiflung muss sie umgeben haben? Ob die beiden Söhne Opfer der Pest wurden, die zunächst latent aber dann mit voller Gewalt in den Jahren 1575 bis 77 in Venedig wütete und mehr als 50.000 Menschenleben forderte, auch dies wird im Dunkeln bleiben. Die letzten Informationen über Aligra stammen vom Oktober 1572, als sie krank war und aus dem Jahr 1574, als sie als Taufpatin, der Tochter eines Mitarbeiters ihres Mannes, Natale Baraggia am Taufbecken in Vicenza erschien. Sie verstarb wahrscheinlich Anfang 1578, jenem Jahr, als ihr Sohn Silla im Mai ein Familiengrab in der Kirche Santa Corona in Vicenza erwarb. Palladio und seine Kinder Als durch Briefe gesichert gilt, dass Palladio vier eigene Kinder hatte, Leonida, Orazio, Zenobia und Silla. In einigen Publikationen wird ein weiteres Kind, Marc Antonio, Palladio und seiner Frau zugeschrieben, sowie ein Neffe gleichen Namens. Ob es sich bei diesen beiden Kindern um die gleiche Person handelt und der Neffe möglicherweise als Sohn tituliert wurde, bleibt offen. Von keinem der fünf genannten Kinder ist ein Geburtsdatum belegt. Leonida wird allgemein als der älteste Sohn bezeichnet, da er in den Briefen als der Major Filiolio, der Erstgeborene, tituliert wird. Horatio ist demzufolge der Nachgeborene und wir können annehmen, dass aufgrund der überlieferten Nachweise ihrer späteren beruflichen Tätigkeiten beide Söhne hintereinander zur Welt kamen. Die Hochzeit der Eltern ist datiert auf April 1534, was eine Geburt von Leonida im Winter 1534 35 vermuten lässt. Vergleichen wir die beiden Söhne Leonida und Oratio, war Oratio der besser Ausgebildete. Mit ihm fuhr Palladio in das Piemont und in die Provence. Er war es, der seinen Vater bis zu seinem frühen Tod am meisten unterstützte. Horatio nahm Bezahlungen für ihn entgegen, vertrat ihn in seiner Abwesenheit und beriet Palladio in Rechtsfragen. Die Geburt der Tochter Zenobia, deren Lebensdaten unbekannt sind, wird vielleicht mit etwas Abstand zu den beiden Brüdern erfolgt sein. Zenobia bekam zwei Kinder, von denen eines früh verstarb. Das überlebende Kind, Tochter Lavinia, setzte den Familienstamm fort. Sie bekam elf Nachkommen. Das Schicksal dieser Kinder ist unbekannt. Der Fortbestand des Namens Palladio beendet. Palladio und seine Familie Gehörten neben dem Vater Pietro und der Mutter Martha noch Geschwister, Großeltern, Tanten, Onkel, Neffen und Nichten zu seiner Familie? Der Name eines gewissen Marc Antonio, der nicht als sein Sohn genannt wird, taucht, wie erwähnt, hin und wieder in Dokumenten auf. Eindeutig als Familienmitglied zuzuordnen, ist er jedoch nicht. Zur erweiterten Familie gehörte jedoch nachweislich ein Mann mit großem Einfluss auf Palladio. Er war sein Patenonkel und anerkannter Steinmetz in Padua. Er hieß Grandi und war ein bekannter Bildhauer. Er stammte aus Vicenza und betrieb mit seinem Bruder Giammatteo in Padua eine der großen Steinmetzwerkstätten. Er verkehrte mit adligen Familien in Padua und Vicenza, knüpfte Kontakte zu Bildhauern und Künstlern in der Umgebung und unterstützte sein Patenkind in der Ausbildung bei Cavazza. Dessen Werkstatt lag an der Ponte dei Tali, nicht weit vom Doof entfernt. Über die privaten Beziehungen, die Palladio pflegte, ist sehr wenig bekannt. Es gab neben den Bauherren, für die er tätig war, eine Reihe von Personen, die in seiner Publikation I Quattro Libri dell'Architettura namentlich aufgeführt sind. Die beiden Bücher widmete er 1570 Giacomi Angarano. Emanuele Filiberto di Savoia dem ersten wurde mit einer Widmung in den beiden letzten Büchern der insgesamt vier Bände umfassenden Publikation gewürdigt. Neben den Bauherren, die in der Beschreibung seiner Projekte besondere Erwähnung fanden, würdigte Palladio die von ihm bewunderten Künstler der Antike und Renaissance und weitere Personen aus seinem Umfeld. Gian Giorgio Tresino, Marc Antonio und Adriano Tiene, Attenore Pagallo, Fabio Monza, Elio Belli, Antonio Francesco Oliviera und Valerie Barberano. Des Weiteren wird die Verbindung zu Marco Tiene, Giovanni Battista Maganza und Piero Ligorio aufgrund der gemeinsamen Reisen nach Rom als freundschaftlich gewertet. Während Gian Giordo Tresino aufgrund des großen Altersunterschieds als väterlicher Freund bezeichnet werden kann, waren Angarano, Marco Tiene, Fabio Monza und Emanuele Filiberto deutlich jünger als Palladio. Giovanni Battista Maganza, Piero Ligorio und Antonore Pagello der Cecilia Tresino, die älteste Tochter von Gian Giorgio, heiratete, werden ungefähr im Palladios Alter gewesen sein. Wie tief diese Freundschaften letztendlich waren, wissen wir nicht. In Anbetracht des arbeitsreichen Lebens und der Versorgung der eigenen Familie wird für Palladio nicht viel Zeit geblieben sein, viele Freundschaften zu unterhalten. Neben den Männern, mit denen Palladio in Rom war, Giorgio Tresino, Marco Tiene, Giovanni Battista Maganza, wird auch Bernardo Schio, der Jurist und Vicentiner Bürger, als Freund Palladius bezeichnet. Palladius' Ausflug nach Verona Mit dem Projekt in Cricoli und dem Kontakt zu Tresino entwickelte Meister Andrea ein intensives Interesse an antiken Bauwerken. Gian Giorgio Tresino kannte als weitgereister und romkundiger Mann die einschlägigen Publikationen. Er besaß die Bücher Albertis, serlios und Vitrufs, die er dem jungen Architekturanwärter ans Herz legte und ihn ermunterte, die noch erhaltenen antiken Bauten, die in der näheren Umgebung vorzufinden waren, aufzusuchen, sie zu zeichnen und zu studieren. So reiste Andrea zunächst nach Verona. Von der Bedeutung Veronas als römisches Zentrum an der Via Postumia zeugen noch heute zahlreiche Monumente. Die Arena, das Amphitheater, das Teatro Romano, der Arco dei Gavi, der Gavi-Bogen, sowie die Porta Leoni. Das Amphitheater war wahrscheinlich unter Kaiser Tiberius um 30 nach Christus erbaut worden. Es war ein halbes Jahrhundert vor dem Kolosseum in Rom entstanden und ist somit eines der frühesten Beispiele für ein von den Römern angelegtes Amphitheater. Der Arco dei Gavi, ein römischer Ehrenbogen, stammt aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Ebenso die Stadttore Porta dei Borsari und Porta dei Leoni und Überreste eines römischen Theaters. Die dreigeschossige monumental gestaltete Porta Borsari öffnete sich einst der Via Postumia. Das Tor wurde 265 nach Christus unter Kaiser Gallienus erbaut und war nach dem Amphitheater das am besten erhaltene römische Monument, das der junge Steinmetz anschauen konnte. Neben den antiken Bauwerken, die Andrea in Verona besuchte und studierte, waren für ihn vor allem auch die neuen Projekte, die der berühmte Michele San Micheli zu seinen Aufträgen zählte, interessant. Neben den Palazzi Canossa, Belacqua und Pompeii zählte auch die Planung der Befestigungsanlagen zu San Michelis Aufgaben. Seit 1530 war er damit betraut, ein Konzept zur Verteidigung Veronas zu erarbeiten. Der Generalkapitän Francesco Maria della Rovere war an dem Gesamtkonzept beteiligt. In seiner Publikation Discorsi Militari listete er alle Anforderungen auf, die für eine gute Befestigungsanlage erfüllt sein mussten, in Friedens wie in Kriegszeiten. San Micheli schuf, in Anlehnung an die antiken Tore, große Triumphbögen, die sich auf die alte Stadtstruktur bezogen. So entstand in den Jahren 1537 bis 1540 als erster dieser Bögen das Tor der Porta Nuova. All diese Bauwerke, die dem antiken Stil folgten, interessierten den Magister Andrea. In Verona konnte er all diese Vorbilder nustens genau studieren.
1: Verona im 15. und 16. Jahrhundert von Elisa Fantiney, Rom, übersetzt von Barbara Wiebking, Berlin. Seit die Sirenissima zu einer großen Handelsmacht geworden war, verfolgte Verona das Ziel, sich der Lagunstadt anzuschließen. Venedig willigte gern ein und bestätigte die Privilegien der Stadt in der sogenannten Goldenen Böel. Doch aufgrund des Krieges zwischen Venedig und Mailand im Jahre 1438 floss in Verona viel Blut. Am 16. November wurde die Stadt im Sturm erobert, die Mauern der Zitadelle wurden erklommen und die Stadttore aufgebrochen. Der Podesta, Bürgermeister, der die höchste Machtposition in Verona innehatte, bat Venedig daraufhin um Beistand. Die Truppen trafen innerhalb von vier Tagen ein, sie gelangten vom berühmten Castel San Felice aus in die Stadt und schafften es, die Feinde aus Mailand in Richtung Ponte Nuovo in die Flucht zu schlagen. Die Brücke, die aus Holz gebaut war, trug das Gewicht der Soldaten nicht. Sie brach zusammen. Viele ertranken in der Adige, Etsch, und mehr als 2000 Mann wurden gefangen genommen. Mailand kapitulierte. Nach Kriegsende erfreute sich die Stadt unter der Vorherrschaft des vermögenden und erfolgreichen Venedigs endlich einer langen Phase des Friedens und Wohlstands. Ruhe und Wohlergehen hielten bis ins Jahr 1509 hinein an als die Republik Venedig von der Leggia di de Cambrai, Liga von Cambrai, angegriffen wurde. Venedig löste daraufhin den Treueschwur mit Verona, um die Stadt zu retten und die eigenen Streitkräfte an die Lagune zurückzubeordern zu können. Die Veroneser beschlossen, dem König von Frankreich einen triumphalen Einmarsch in der Stadt zu erlauben. Doch nach dem zwischenstaatlichen Abkommen der Legia di de Cambrai war Verona für Kaiser Maximilian I. von Habsburg vorgesehen, der es zur Hauptstadt machen wollte. So gelangten französische und österreichische Truppen in die Stadt, die gegeneinander um Verona kämpften. Das schließlich, wie ursprünglich vereinbart, in die Hände Maximilians I. fiel. Trotz der formalen Kontrolle durch die Habsburger blieben die französischen Truppen zum Schutz in der Stadt. Insgesamt waren es mehr als 18.000 Soldaten. Die Besetzung durch die Ledger war brutal und die Bevölkerung Veronas Gewalt und ständigen Razzien ausgesetzt. Jegliche Aufstandsversuche wurden mit Folter und öffentlichen Exekutionen unterdrückt. Als wäre dies nicht genug, starben in der Zeit zwischen 1511 und 1512 mehr als 13.000 Menschen an einer Pestepidemie. Endlich schlossen der Papst und die Republik Venedig Frieden. Auch die Franzosen stellten sich auf die Seite der Serenissima. Ende 1516 leitete Kaiser Maximilian I. eine wirre Wendung ein. Er schenkte Verona seinem Neffen Karl V. von Spanien. Karl V. wiederum trat es an die Franzosen ab, die es ein Jahr darauf nach der Auflösung der Lecce di de Cambrai an Venedig zurückgaben. Die Venezianer, die sich der Unzulänglichkeit der Verteidigung Veronas bewusst waren, begannen mit dem Ausbau der Befestigungsanlagen und verwandelten Verona in eine der wichtigsten Militärstädte der damaligen Zeit. Die Neuorganisation und Planung des Verteidigungssystems der Stadt wurde an den Militärarchitekten und Stadtplaner Michele San Micheli übertragen. Er plante für Verona einen modernen Mauergürtel, der durch polygonale Bastionen mit imposanten Wellen und Gräben verstärkt wurde. Das Werk war leistungsfähig und überaus schön anzusehen, so dass es bis zum heutigen Tag als wahres ästhetisches Kunstwerk gilt, ebenso wie die Tore, die auch von San Micheli entworfen wurden. Die Porta Nuova. Porta Palio und Porta San Zeno, die zwischen 1532 und 1560 entstanden. Nach Fertigstellung der Tore kümmerte sich Venedig darum, an jedem einzelnen Eingang eine größtmögliche Anzahl von Männern zur Verteidigung der Stadt bereitzustellen. Die Soldaten, die einer Militärgarnison unterstanden, lösten einander in wechselnden Schichten ab, damit die Stadt rund um die Uhr geschützt werden konnte.
0: Mit der Bekanntschaft zu Tresino löste sich allmählich die Verbindung zur Pedimuro-Werkstatt und ein erster Auftrag deutete sich an. Der Entwurf für ein Gebäude auf dem Anwesen der Familie Godi. Die Ländereien lagen mehr als 20 Kilometer nördlich von Vicenza an den Ausläufern der Trentiner Alpen. Das Grundstück, das auf einer alten Scheune bebaut war, gehörte dem Advokaten Dr. Enrico Antonio Godi, für dessen Grabgestaltung Meister Andrea in der Pedemuro-Werkstatt tätig gewesen war. Als nach Enricos Tod, Sohn Girolamo, 1536 die Liegenschaft mit seinem Bruder Pietro erbte, plante dieser die Vergrößerung des Anwesens und den Ausbau des Gebäudes. Girolamo Godi war Verwaltungsbeamter im Palazzo della Ragione, wo sich auch Palladio des Öfteren aufhielt, um Dachreparaturen auszuführen, Skizzen anzufertigen und Begutachtungen zu begleiten. Was lag näher, als dem talentierten jungen Steinmetz aus der Pedimuro-Werkstatt die Chance zu geben, ein eigenes Projekt zu betreuen? Auf dem Anwesen, das sich über einem Hügel auf dem Flussbett des Attico erstreckte, plante Magister Andrea ein Gebäude, das sich auf die vorhandenen Grundmauern aufbauen sollte und den Stil einer römischen Villa, einer Villa Suburbia, aufnahm. Dass Gian Giorgio Tresino neben den Lehren zur antiken Architektur auch an den wirtschaftlichen Grund für den Schritt in die Selbstständigkeit des jungen Architekten näherte, gilt als gesichert. In dieser Zeit des ersten eigenverantwortlich ausgeführten Auftrags für die Familie Godi fiel auch die Erwähnung des heute bekannten Namens Palladio. Dokumente belegen, dass der Künstlername am 16. Juni 1539 in Santa Corona, einem Stadtteil von Vicenza, im Haus von Valerio Belli, geboren wurde. Belli war Künstler und Mitglied der Künstlergruppe um Gian Giorgio Trissino, der seit einigen Jahren an seinem Werk L'Italia Liberata dai Goti arbeitete. In diesem historischen Epos, das den Krieg zwischen Goten und Byzantinern um die Eroberung Italiens im 6. Jahrhundert thematisierte, wurde der befreiende Engel Palladio genannt. Doch vorerst dauerte es noch eine Weile, bis sich der Name durchsetzte. Zunächst begann Palladio, sich auf ein Abenteuer vorzubereiten, zu dem ihn sein Mentor und Gönner eingeladen hatte.
1: Nach Tische studiert, ich wieder im Palladio. Der mich sehr glücklich macht und ging alsdann mit dem Plan der Stadt in der Hand, die Kirche der Mendikanti aufzusuchen, die ich auch glücklich fand. Johann Wolfgang von Goethe am 1. Oktober 1786 in Venedig.
0: Verehrte HörerInnen, an dieser Stelle endet der zweite Teil unserer Palladioreise. Wenn ihr weiterhören möchtet, folgt Teil 3: Vorbereitung auf ein Abenteuer. Andrea Palladio in Rom
1: Texte gelesen von Alessio Pasqualcino, Leonard Eichhorn und Ulrike Eichhorn Schnitt Bastian Schick
0: Wenn ihr mehr zu Palladio wissen möchtet und gerne die Bücher, die reisefreundlichen und handlichen Palladio-Aldinen lesen möchtet, besucht gerne meine Webseite. Da gibt's mehr Infos unter www.edition-eichhorn.de In den Palladio Aldinen gibt es viele Karten, schöne Bilder, vertiefende Texte und viele, viele weitere Infos zu den Personen rund um den berühmten Baumeister der Renaissance.